0: torcida rubro negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. O nosso Instagram é o EsporticesBlogCast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o EsporticesBlogCast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming. Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. Fala torcedor, fala torcedora. Está começando mais um Rádio Esportices. E hoje a gente vai trazer aí as últimas notícias do Leão. Vamos falar da derrota na Copa do Nordeste e a preparação para a partida contra a Juazeirense, pela Copa do Brasil. Jogo do milhão aí para o esporte. E, claro, também vamos prestar uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher a todas as torcedoras rubro-negras com material especial. Então, se prepare, se ajeita é aí, porque está começando mais uma. Tabelinha rubro-negra no Rádio Sportices, o podcast da torcida para a torcida.
1: Tabelinha rubro-negra.
0: Fala torcedor, fala torcedora. Tá começando mais uma tabelinha rubro-negra do Rádio Sportices, o podcast da torcida para a torcida. Estamos aqui mais uma vez para falar dos assuntos, para falar das últimas do Leão, eu e Mivaldo Neto também aqui para conversar com a gente.
1: E aí, Nivaldo, tudo certo? Fala, Gustavinho. Prazer estar aqui mais uma vez. Fala, galera. Agradecer a todos aí que estão nos ouvindo. E vamos para mais essa tabelinha, né? Vamos embora.
0: Vamos para mais uma tabelinha. Hoje,
1: muitos assuntos aí
0: para gente comentar nessa tabelinha rubro-negra, né, do Rádio Esportício. Uma semana bastante agitada aí no Esporte Clube do Recife. Muitas coisas, né? E a gente vai ter que até fazer um resuminho aqui, porque tem muita pauta tem muito assunto para a gente comentar. Mas vamos começar então falando de Copa do Nordeste, torcedor e torcedora, né? O Esporte Clube do Recife, neste sábado, né, jogou lá no Rei Pelé, em Maceió, enfrentou o CRB pela segunda rodada da competição. E o Leão, infelizmente, não se deu muito bem, perdeu para o CRB por 2 a 0, partida com os gols lá da equipe Alagoana, com os gols marcados pelo Lucão do Break, e também pelo jogador Wesley, já no finalzinho do segundo tempo, o Lucão do Break fez no último lance do primeiro tempo, e o Wesley já nos acréscimos do segundo. O Sport optou em entrar nessa partida, torcedor, com uma escalação diferente do habitual, time recheado de jogadores de base, é dessa partida que a gente vai falar agora. É, muitos nomes diferentes, né, Nivaldo? Uma partida que o esporte aproveitou para colocar aí a sua base rubro-negra. Mas eu vi muita gente também nas redes sociais contestando essa atitude do esporte. Que o esporte não deveria ter feito isso. E sim, na quarta-feira, naquele jogo contra o Salgueiro. O qual o esporte acabou perdendo, né, também pela segunda rodada do campeonato Pernambucano. Mas vamos lá. Vamos falar de, de, dessa escalação aí, Nivaldo, para começar.
1: Pois é, né, Gustavinho? O Sporting entrou em campo com um dos 11 titulares, oito jogadores, oriundos do sub-20, das categorias de base. Muitos fizeram suas estreias pelo profissional, inclusive, né? E desses três que eram do profissional, dois são jogadores que praticamente já aí não conta no elenco, são jogadores que não, não entravam já, muito pouco entravam na Série A. E outra é Carlos Eduardo, goleiro que ainda está tendo suas primeiras oportunidades. Mas falando aqui os 11 titulares, o esporte começou com Carlos Eduardo no gol, na defesa Davidson, Renzo, Raia e Vitor Gabriel, no meio Márcio Araújo, Pedro e Ítalo e mais na frente Pardal, Maxwell e Igor. Carlos Eduardo aqui é a, gente, a gente sabe, né? Fez uma excelente Série B em 2019, goleiro ali pelo Brasil de Pelotas, acabou ficando na terceira posição aqui, o terceiro goleiro do esporte foi fazer sua estreia só em 2021. Não dá para avaliar muito, mas a gente sabe que é um goleiro que tem potencial, pelo que já mostrou na Série B 2019. Exato. Márcio Araújo, a gente viu que, que não convenceu em nenhum momento na Série A, né? A gente e... viu que não tem potencial. É, e, e pelo que parece, o esporte vai deixar ele só até o fim do contrato, que é até o meio do ano. Isso. Então o esporte deve ficar deixando ele aí em times alternativos e aproveitando o elenco só para tapar esses buracos. E Maxwell, que o contrato está se encerrando daqui a poucos dias também, é um caso parecido que aconteceu com o Vinícius Popó contra o Veracruz, né? Uhum. Nos, último, nos últimos dias de contrato, o cara entrou em campo já fora dos planos do clube, né? Exato. É uma, e um pouco por que pare... E por incrível que pareça, fez uma boa partida o Maxwell, né? Um jogador que
0: pouco era usado por Jair, mas entrou na e fez... foi um dos melhores em campo né? nessa partida.
1: Pois é, mas assim, o que a gente pode falar sobre esse, esse time que jogou, eu acho que a crítica fica mais sobre a escalação que acabou entrando pelo planejamento do que pelo futebol apresentado. O futebol apresentado não foi digno de críticas, né? não, não, não foi assim não. merecedor de críticas. Acabou levando dois gols, justamente como você tinha adiantado, no fim de cada tempo, né? aos no último lance, 47 para 48 ali do primeiro e 48 do segundo. Então foram dois gols já quando os meninos estavam cansados. Até Fred Figueiro, do podcast 45, falou que isso é um reflexo de jogador da base num nível de competição desse. É enfrentando um adversário de Série B, né? Claro. Com, com todo com toda a diferença que existe de camisa entre esportes e RB, os times que entraram em campo, o time do CRB era muito mais experiente, Uau. era natural até que conseguisse a vitória, né? Fica mais o questionamento como você já tinha adiantado de ter optado por esse time na Copa do Nordeste e no Pernambucano ter usado alguns reservas do time principal, né? Ixi. Como Ricardinho, é, Maxwell, enfim, eu acredito que seria mais interessante ter invertido porque como no Pernambucano são 10 times com 6 se classificando, a margem de erro é maior, né? Claro. A gordura para queimar é maior e tinha estreado com vitória, também tem isso. É, e na não... Copa do Nordeste é, é mais complicado de correr atrás, se você começar mal.
0: É, porque, veja bem, o esporte já está em sétimo lugar no grupo dele, na Copa do Nordeste. Um ponto ganho. Um ponto em seis. É, a gente vai ter agora um jogo contra uma equipe que não é tão tradicional 4 de julho, na próxima rodada, mas, é uma, mas já entra com aquela pressão de ter que vencer, né? E é uma semana de muita pressão em cima do esporte, porque já, já a gente vai falar sobre isso, né? O jogo do milhão que a gente vai ter na quarta-feira contra a Juazeirense. Mas eu concordo com você. A, a, dá a impressão que o esporte vai meio que não sabe o que quer. Uma hora diz que o Campeonato Pernambucano vai ser um, um observatório para base. Aí na segunda rodada, o esporte coloca jogadores que poderiam ter jogado ontem. É o caso de Mikael, é o caso de Juba, é o caso de de Gustavo. Ricardinho. Ricardinho, exato. O próprio Maílson, né? Poderia ter jogado a partida de ontem. Embora eu prefira Carlos Eduardo tendo uma sequência maior de jogos. Eu acho que ele deveria ser o goleiro efetivo do campeonato pernambucano. Então a gente pode passar a impressão que não tem uma
1: prioridade. Ah, vamos jogar o
0: que, é... o
1: que... O que, infelizmente, lembra um pouco o que aconteceu em 2020, né?
0: Exatamente, exatamente. Em 2020 foi aquela confusão, né? Faz um discurso, não, o campeonato pernambucano nós vamos dar é, espaço para a base. Acho que não durou três rodadas esse discurso, né? Na terceira rodada já estava o time principal em campo. Então, não dá para entender isso que o esporte quer. Mas, enfim, resultado tá aí. O esporte... Segue sem vencer na Copa do Nordeste. Agora, ô Nivaldo, eu fiquei curioso com uma coisa que eu vi no seu Twitter. Não que eu esteja stalkeando o seu Twitter, mas por coincidência eu vi. Que você, logo depois do resultado do jogo do Santa Cruz, que jogou contra o ABC né, pela segunda rodada, você meio que fez uma crítica a a torcida do esporte, é né? Uma crítica, a, não a, a torcida, mas a postura da torcida do esporte por ter meio que feito brincadeira com a derrota do, do, do Santa Cruz. Você disse que essa derrota do Santa Cruz era ruim para o esporte. E a derrota do esporte tinha sido ruim o Santa Cruz. Então agora eu vou dar a chance de você se explicar. O que foi que você colocou ali no, no, no Twitter, ali,
1: no seu Twitter? Na verdade, é muito simples, né? Porque o regulamento da Copa do Nordeste são dois grupos e cada time enfrenta os adversários do outro grupo. Então, isso tem vantagens e desvantagens. Para mim, as principais vantagens. Cada time joga oito vezes, então são oito em casa, quatro em casa e quatro 4... fora, então não tem aquele desnível, né? Se fossem. Dentro do próprio grupo, sete jogos, você. Alguns times jogariam quatro em casa, e outros apenas três. Isso, isso. E também não teria como fazer ir de volta com 14 datas, né? Não teria calendário para isso. Então eu acho bom isso de cruzar com outro grupo, porque fica um número justo: quatro jogos em casa e quatro jogos fora para todos. Outra vantagem é que força os clássicos, fica um time de cada estado em cada grupo, né? Menos no caso do Pernambuco, são três mas acaba ficando esporte e santa um em cada grupo, então vai ter o clássico de toda forma, mas tem tem algumas desvantagens que são, como você não enfrenta os seus próprios concorrentes, os times que estão disputando a classificação com você, você tem que torcer para os times do grupo contrário ganharem dos seus adversários. Então, o que que acontece? Se o CRB ganha do esporte, é ruim pro Santa, porque o Santa disputa a vaga com o CRB uhum. e se o, se o ABC ganha do, espo, do Santa, é ruim pro esporte porque o ABC disputa a posição com o esporte também, pela classificação para você ter uma ideia, ano passado o esporte se classificou em quarto lugar do grupo A com 10 pontos mas o Náutico foi quinto lugar do grupo D com 11 pontos, ou Ixi. seja você pode se classificar com mais ou menos pontos dependendo do desempenho do grupo então, quanto mais pontos o outro grupo fizer, melhor, porque diminui a pontuação do seu próprio grupo. Então, foi isso que eu quis dizer. E para você, só para ilustrar que pode ser ainda pior, em 2019, que foi a primeira vez que esse regulamento foi aplicado, o Vitória se classificou em quarto do grupo dele com sete pontos, enquanto o Confiança, com oito pontos, foi lanterna do grupo dele. Ou seja, o oitavo de um grupo teve oito e o quarto de outro grupo teve sete. Então, como você não tem confronto direto, o negócio é torcer para quem é do outro grupo. Então teria sido interessante para o esporte o Santa ganhar do ABC, como teria sido interessante para o Santa o esporte ganhar do CRB. Mas aí o torcedor vai naquela da rivalidade, vai no automático e faz aquela. O esporte perdeu, o Santa perder. É perdeu. isso, exatamente. Só que, só que se parar para pensar... A derrota do Santa acabou sendo ruim para o esporte. E a derrota do esporte acabou sendo ruim para o Santa. É, mas se a gente olhar a tabela aqui, a situação do Santa Cruz está um pouquinho mais feia do que a do esporte.
0: Porque o Santa Cruz já está a quatro pontos da zona de classificação. Do quarto colocado, que inclusive é o próximo adversário do esporte, que é o 4 de julho. E o esporte está a dois pontos do quarto colocado do grupo dele, que é o Altos do Piauí. Então, se a gente for olhar por esse ângulo, a situação do Santa Cruz está mais complicada. Apesar de ser duas rodadas apenas, né?
1: Sim, é, são duas rodadas. Mas se você considerar aí que o o Santa ganhasse, por exemplo, do ABC. O ABC teria um ponto e estava junto do Sport ali, entendeu? E o ABC hoje tem quatro. O Sport tem que tirar, basicamente, tem que tirar uma rodada do ABC. E não enfrenta o ABC. Esse é o problema, né? E você não cruzar dentro do grupo.
0: Exatamente. Então
1: tem que torcer pelo tropeço do adversário.
0: Exatamente. Muito bem. É... Se a gente também for olhar pelo, pelo, pelo ângulo também, outro ângulo, o terceiro colocado do grupo do esporte, que é o Vitória, tem três pontos. Só que na próxima rodada o, esporte, o, Bahia, o Vitória pega o Bahia. Né? Tem, tem o Bavi. Então, então, aí
1: o torcedor do esporte tem que ser Bahia desde criança. Assim, né?
0: Exatamente. <risos> o Bahia tá com quatro pontos lá no grupo do Santa Cruz. E o único invicto até aqui da Copa do Nordeste é o Fortaleza, que tá no grupo mas, o, único,
1: o único 100%, né? Tem o... alguns invictos, mas 100% é, só. É, é, só é, é o exato, Fortaleza. exato. É o único 100%.
0: É, perdão, torcedor. O, o invicto tem aqui um monte. O invicto tem um monte de time aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco times que estão invictos. É, agora, 100% de aproveitamento, só o Fortaleza com 6 pontos. Mas enfim, vamos deixar agora a Copa do Nordeste lado, né? Vamos falar agora do que importa. Do que importa para a temporada rubro-negra. Que é o jogo do milhão. Na próxima quarta-feira, lá em Juazeiro, na Bahia. Não Juazeiro do nosso Ceará, mas em Juazeiro da Bahia, ali pertinho de Petrolina. O esporte vai enfrentar a Juazeirense pela primeira rodada da Copa do Brasil. Nivaldo, esse jogo vale exatamente quanto
1: em dinheiro? Liga para o torcedor. Rapaz, o esporte teve uma vantagem em relação ao ano passado por estar na primeira divisão, porque a CBF faz, faz uma categorização né, de três grupos. O grupo 1 tem uma cota maior, são os 15 primeiros do ranking. O grupo 2 são aqueles times que que não estão entre os 15 primeiros do ranking, mas estão na Série A, que é o caso do Esporte, e outros também, como Fortaleza, América Mineira, Atlético Goianiense, e tem o Grupo 3, que são todos os outros times. O ano passado, o Esporte estava nesse Grupo 3. Então, a premiação que o Esporte ganha, ganhava era menor, em caso de avanço de fase, se bem que acabou caindo na primeira fase. A gente espera que não aconteça esse ano. Com essa colocação aí no Grupo 2, que o Esporte tem hoje, a participação na primeira fase, já vale quase um milhão, que é 990 mil. E em caso de passagem para a segunda fase, o esporte ganha mais de um milhão, 1 um milhão e 70 mil. Então, só por entrar em campo, o esporte já ganha quase um milhão. E classificando, o esporte ganha mais de um milhão. Então, ou esse seja, jogo no total vai valer mais de 2 milhões para o esporte.
0: Ou seja, torcedor, esse jogo é fundamental para equacionar aí muitos pepinos que o esporte tem. Não vai dar para pagar a questão lá da FIFA com o André, né? Não vai dar para Não dá para pagar isso. Embora o esporte diga que tenha já como resolver essa questão. Inclusive prometido pelo presidente Milton Bivar, né? Inclusive prometido isso. Daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso aqui. Mas o esporte vai para esse jogo do milhão com a Juazeirense. Ô, Levaldo, daqueles times lá do Pote, eu confesso a você que é, eu tava assistindo o sorteio e, não, e diferente do ano passado, 2020, que o Esporte pegou o pior time do pote que era o Brusque, que era o mais perigoso dos adversários e... Tanto que acabou subindo pra Série B, né? Sim, tanto que acabou subindo a Série B e o Esporte acabou sendo eliminado por ele. Dessa vez, o Esporte deu um pouco mais de sorte. Não pegou um adversário tão inacessível. Então, eu vejo expectativas boas para esse jogo. Com a volta desses entre aspas, time titular do esporte. Você tá com uma boa expectativa para essa partida? Porque a gente também tem que agora começar a pensar um pouquinho na escalação que
1: Jair Ventura deve botar em campo nessa partida de quarta-feira, né? É, eu concordo. Primeiro, eu concordo totalmente com a questão de ter sido um adversário acessível. Ninguém vai dizer aqui que é fácil, porque a gente está cansado de ver que na Copa do Brasil não tem jogo fácil. Não então... Bem entre os adversários possíveis, o esporte acabou pegando um dos mais acessíveis. Porque se você for ver, por exemplo, o Bahia pegou o Campinense. Campinense é um time que tem até um histórico recente de engrossar para o esporte. Sim. Em 2016, eles eliminaram o esporte nos pênaltis, nas quartas do Nordestão. Em 2017, eles saíram nos pênaltis o esporte do Nordestão. Então, é, exatamente. Dizer, é um time que tem um histórico recente aí de jogos complicados com o esporte. Jogo único lá, né, em Campina Grande. O problema vai é ficar com o Bahia eu prefiro, confesso que prefiro o Juazeirense. E outro que também pegou um adversário chato, que poderia ter sido o caso do esporte, é o Fortaleza. Acabou pegando o Caxias. É uma das viagens mais longas, né? Que eu tipo, acho lá, que era o time mais forte do mundo. Lá forte. em Caxias do Sul. Além de ser um time forte, como você falou, um time que tem alguma tradição, já jogou algumas vezes Série B. Isso. Um time que tem também aquela questão do, do mando a seu favor, porque a gente sabe que é frio lá em Caxias, de vez em quando tem neblina. Então aquela questão toda é um jogo complicadíssimo, fora a viagem, né? Então acho que as missões, por exemplo, de Bahia e Fortaleza, que são times que estão num patamar parecido com o esporte, acabam sendo mais pesadas do que a nossa com o Juazeirense.
0: Falando agora do Caxias, o Caxias só jogou uma partida no Campeonato Gaúcho é, até agora e ganhou. estreou com vitória lá. No no, no
1: Sim, Em 2020 chegou na final, perdeu pro Grêmio de Renato Gaúcho, né? Time chato. É um time chato. E, E também
0: essa questão. E ainda teria a questão também, a questão sanitária, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul tá passando por um momento muito complicado da pandemia. E seria um risco muito grande, né? O esporte sair daqui pra jogar no Rio Grande do Sul com essa situação
1: toda lá. Então, a gente acabou Rapaz, falando em Covid, tem um convidado aí, né? Temos, temos. Não, mas... é, não é convidado, você não é convidado. não é. Não é convidado, é convidado, né? Convidado. Tá Fala aí quem é para torcida.
0: É, pois é, né? O esporte ficou um bom tempo sem ter casos de Covid no elenco, né? É, no elenco principal, a gente ficou bem. É, pro... Acho que foi o último caso foi o do Hernando Brocador, né? Se eu não me engano, foi o último que, que, teve, que teve Covid no, no elenco do esporte. E agora, às vésperas desse jogo tão importante o esporte perde aí o seu principal, vamos dizer assim, o seu principal jogador ali do do meio ofensivo. O Thiago Neves, né, testou positivo pra Covid, vai desfalcar o esporte por 10 dias e é um problema pra Jair Ventura. E aí, Nivaldo, o que é que Jair Ventura vai fazer? Quem é que vai
1: pro lugar aí do homem? Quem é que vai pro lugar do do pn 30 Complicado, né? Porque ele era um um jogador que ia jogar como titular, sem dúvida nenhuma, nesse jogo. Porque é até agora o jogo mais importante do esporte na temporada 2021. Como a gente falou, né vale uma premiação. E não, e não é só por passar dessa fase, né? Porque aí passa de outra, aí já vai mais 1 milhão e 700 e por aí vai, né? E cada fase vai valendo mais. E é importante que o esporte seguir avançando na competição. Então, era um jogador que seria titular, sem dúvida, nesse jogo. E agora, assim, pelo que a gente conhece de Jair, ninguém aqui é adivinho, ninguém aqui tem bola de cristal, mas a gente conhece Jair, ele já está aqui há seis meses, uhum. tem, tem um perfil bem definido de como jogar, de como escolher quem vai jogar, então com base nisso, eu não sei se você concorda, ah. mas a, a defesa, a gente deve ir com o Poli no gol, Patrick na lateral direita... Na Isso. zaga ali, Adrielson Cutieri, né? Já que Maidana ainda tá naquele impasse, se fica ou não fica. Tá muito e mais junto... pra
0: não ficar do que ficar, né?
1: É, né? Mas enquanto a vida a esperança. é esperança. Foi um jogador importante, né? Até não tirou as fotos, até tirou lá
0: do, da bio do Instagram dele, que é jogador do esporte, né? Então tá tá muito difícil que ele fique aqui.
1: Mas, enfim. É, mas é natural, né? Acabou o contrato. Ele hoje é jogador do Atlético Mineiro, né? Claro, mas, para, o Atlético para, Mineiro, para. mas o Atlético Mineiro não quer ficar com ele. Então vamos ver aí o que vai dar. E na lateral esquerda, Júnior Tavares, né? Então aí, Luan Poli, Patrick, Adrielson, Rafael Thierry e Júnior Tavares. Acho que a defesa é essa, não tem muito mistério, né? Não, não tem, não tem. Indo pro meio, como não tem Thiago Neves, tudo indica que vão ser três volantes, né? Aqueles três que, vem joga- que vieram jogando mais com Jair. Ronaldo, Marcão e Betinho, que já é aquele terceiro homem ali, um cara que tem uma visão de jogo. Isso, fa- isso. Faz, faz um, um quezinho de meia, né? não vou dizer que é um meia aqui, mas faz um quezinho de meia ali. É, né? tem, é, exatamente. Tem, tem é. Uma, uma boa pré-assistência, já tem uma boa assistência, enfim. Esses três aí também são bem prováveis. Aí, eu acho que o grande X da questão fica ali pelos três mais da frente. Isso. Se, se Jair vai com um meia, pode ser Gustavo, que veio tendo mais oportunidades aí. Eu entraria com, jogos, com ele. Eu entraria com ele mas pode eu... ser Gustavo, mas, pelo que a gente conhece de Jair, eu acho, minha aposta, não pode estar errada, mas a minha aposta é duas dobradinhas, né? Na direita, com um Everton, e na esquerda, Luciano Juba. E centralizado, uhum. Dalberto. Da é, o que faria muito sentido,
0: né? Porque Jair já fez isso em outras oportunidades, né? Essa questão da dobra de usar dois laterais, né? Entre aspas, assim, né? Ele já fez isso várias vezes. Então... É uma, é uma possibilidade bem grande. Mas eu entraria, eu entraria ali com o Gustavo ali como meia. Acho que Everton e Gustavo não entraria com Juba, não. E o Dalberto ali jogando é, mais a, adiantado. O Dalberto ainda não está regularizado, né? Inclusive gerou muita polêmica essa negociação aí com juventude, né? Disseram quem antes era que o Sport comprou 30% e a torcida está muito chateada com isso, né, porque o esporte já tá devendo a Deus e o mundo, e ainda encontrou espaço para fazer uma aquisição de 30% do gerente de da Dalberto, mas enfim. Bom, não deve ser esse mesmo time aí que, que Jair deve mandar a campo. É, é time para classificar, eu acho que dá para pelo menos conseguir um empate aí, né, Nival? Pelo é, mesmo não, empate. Porra,
1: tem que empatar, né? Até porque o tem que empatar, não, né? Tem que no mínimo empatar. No não estou dizendo, dizendo aqui que tem que entrar com a bunda na parede, não. Tem que tentar jogar, mas se acontecer aqueles 30 no segundo tempo ali, ai, já pode ter mais precaução e tal. Mas eu acho que é um jogo que o esporte entra bem mais favorito do que contra o Brusque, como você já tinha adiantado. Assim. Até porque esse Juazeirense, no último jogo do Campeonato Baiano, agora no domingo, Perdeu em casa de 3x1 para o Atlético de Alagoinhas. Então é um time que não está com essa força toda, né? Como o Brusque que estava, por exemplo, em 2020. É, apesar Vamos de tá, estar
0: né? tá bem no Campeonato Baiano, né? É o terceiro colocado com seis pontos. Jogou três partidas, né? Mas está ali, está é, na terceira posição. Mas vem, como você disse, de uma derrota, né? Perdeu aí na última partida para o Atlético de Alagoinhas ver o que vem por aí, é um jogo eu acho que o esporte tem que entrar sabendo o que quer é, tem que se impor mesmo, o esporte é time de primeira divisão a Juazeirense tá na série, série D, né então o esporte né, vai ter que passar aí, tem que passar Leo. tem que passar por esse confronto Rivaldo a nossa gloriosa Juazeirense Tem alguns jogadores conhecidos aqui do do, do meio pernambucano, né? Tem tem caras aí que a gente já ouviu falar em outros carnavais, né?
1: Rapaz, por incrível que pareça, o goleiro da Juazeirense é Rodrigo Calaça, que passou pelo esporte em 2010, uma passagem bem fraca, né? Ficou ali no banco. E nenhuma lembrança do torcedor Rubens. Ficou ali no banco de magrão, mas quando entrava. Eu lembro de um jogo contra o Bragantino, lá em Bragança, que levou um gol ali, botando a culpa no, no sol, foi um negócio esquisito, mas tá lá ainda, 40 anos, mas tá lá jogando ainda, na Juazeirense, e no meio campo tem Clebson, o pessoal talvez não lembro do nome, mas se eu disser, é aquele baixinho que jogou no Salgueiro, vários anos, Isso. aquela base ali do Salgueiro, e Clebson é, tá com 35 anos também, viu, já tá... Ali no, tá, no é, per, já, perto é. de encerrar a carreira. Será, será, que, será que esses caras vão complicar o esporte?
0: Não, é brincadeira, né? É brincadeira, né? É, eu só espero que as Juazeirense não tenha nenhum nome de jogador, um nome
1: exótico. Que o Rapaz, agora porque o nome... é. Lucão do Break fergou, né? Lucão do
0: Break, <risos> pois é, já, já, já batemos a cota de 2021,
1: né? <risos> Lucão do Break e teve a lei do ex, né? De Wesley também. É, meu Deus é. do céu. Que eu eu não, não gosto de pegar pesado com o jogador, não. Mas aquele ali é difícil, porque ele protagonizou uma das cenas que mais me irritaram em, em 30 anos de vida que foi ser substituído no primeiro tempo e sair andando, velho. Ah, só sim? pra ir, irritar a torcida na ilha. Sim. Aquele ali, meu amigo. Uma das heranças de
0: poder ver cara... né? Aqui... Gol daquele cara, é
1: brincadeira. Deixou aqui
0: essa, essa pérola aqui, né? Pra gente aqui. E já que a gente tá falando de nomes exóticos, né? A gente foi pesquisar o elenco da Juazeirense pra achar se tem algum jogador de nome exótico que pode ameaçar fazer gol no esporte. E a gente achou, né, Nivaldo? Tem, tem jogador, né?
1: É, rapaz, do time titular que entrou em campo contra o Atlético de Alagoinhas, o nome mais diferente é Kesley. Agora no banco tem Felipe Jacaré, Danilo Bala <risos> e Be- Beleu, né? Beleu não, que jogou. Beleu, aqui, grande Beleu. Santos, né? É, Beleu. Felipe Jacaré, Danilo Bala e Beleu. Fiquem de olho aí. Fique,
0: tô, pelo amor de Deus, velho. Se esses caras entrarem, eu já vou ficar com medo, velho. Porque é acima do esporte. Leva gol de jogadores de nomes exóticos. Né? Ô, o que seria tá pior, a... leva gol de Beleu ou de Felipe Jacaré, de volta?
1: Rapaz, de Jacaré, o esporte levou contra o Ceará aqui, né? Que foi 3x2 na estreia do levou. Brasil. Levou Jacaré, né? né
0: Jacaré. Vitor
1: Jacaré entrou e fez um gol, né? Então, eu acho que Beleu seria mais diferente, né? Seria, Beleu um, um, seria, é, Beleu seria uma diferente. novidade aí pro cartel. Que
0: não aconteça, que não aconteça. Vou bater que até na madeira aqui.
1: Ô, Gustavinho, falando sobre a Juazeirense, um pouco time pouco conhecido do, dos pernambucanos, é um time recente, novo, fundado em 2006, tem um apelido, né? Cancão, ah, de fogo. Aí,
0: aí. cancão de é, fogo, tem que respeitar. E o cancão, torcedor, para que você não sabe que é cancão de fogo, cancão ele é um, uma ave, né? Uma ave muito característica aqui do Nordeste, né? Que é também conhecida como quem né? E é chamada a voz da catinga, né? Pelo pelo barulho, né? Pelo barulho do canto dele, é
1: conhecido como a voz da caatinga. E tá no escudo da Juazeirense, né? Um escudo bem exótico. Quem quiser pesquisar aí, tem, tem um rio, tem uma árvore, tem uma bola. É. Tem o um cancão e atrás tem. Eu não sei se é uma lua vermelha ou se é uma bola de fogo. Deve fica ser aí. referência fica, ao fica, sol mesmo. Fica é.
0: no ar, fica no ar. Fica aí. no ar, fica no ar. Então, vai ser o duelo do leão contra o cancão de fogo.
1: Esportistas Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
0: É, torcedor, torcedora. Na última sexta-feira, dia 5, estava marcada a eleição para o executivo do Esporte Clube do Recife. Né? Estava a eleição para presidente, que, tão esperada pela torcida, estava programada para acontecer na última sexta-feira. Estava. Estava porque o pleito no dia 1º, né, na, na, foi adiado, não, na última segunda-feira, foi adiado é, para acontecer ainda uma data não está confirmada, a priori dia 18 de março, mas não há certeza dessa data. É, a medida foi tomada após os anúncios das medidas restritivas do governo do Estado, que foram divulgadas na última segunda-feira, para tentar conter os casos da pandemia. Né? E aí o presidente da Comissão Eleitoral, Frederico Guilherme, decretou a suspensão do pleito. Evaldo, eu queria saber de você a sua opinião sobre essa decisão. Você acha que foi uma decisão acertada pelo momento ou o esporte poderia ter feito, já que houve a eleição no Santa Cruz também em circunstâncias de, da pandemia e ela foi realizada do mesmo jeito? Você acha que Foi uma decisão acertada dessa vez, ao contrário da outra?
1: Rapaz, me parece que dessa vez foi por força do do decreto do governador, né? Não poderia acontecer na primeira vez que foi adiada, eu não concordo não, mas dessa eu acho que não tinha muito o que fazer, era uma determinação que veio de cima do governador e coube ao clube apenas acatar, né? Agora, de fato, poderia ter acontecido em dezembro, o esporte poderia estar mais adiantado aí no planejamento, nas contratações e por aí vai.
0: O que vai fazer muita falta, né? principalmente agora, né? nessa Copa do Brasil, porque... É, no, no ano que vai ser mais curto, né? Se o 2020 for mais longo, o 2021 vai ser mais curto, né? É, verdade. O que provavelmente não vai dar um mandato de dois anos ao presidente, né? O presidente não vai assumir por dois anos, né? vai assumir por um ano e pouco, né? Porque a gente não sabe agora quando essa eleição vai acontecer. Mas o Rádio Esportistas, como é um podcast da torcida para a torcida... O Rádio Esportista tinha programado para a semana que iria acontecer a eleição, no caso a semana passada, as entrevistas com os candidatos a presidente do clube. E nós ouvimos todos eles, Qual aqui a gente quer agradecer aqui a atenção dispensada por todos, que né? nos aprenderam de forma muito gentil. E também agradecer a quem participou também das entrevistas, né? a gente convidou aqui alguns torcedores para participar. Que não são né, da equipe aqui do Esportiço, exceto a nossa Gabriele, que participou da, da primeira entrevista. Os outros não são, foram convidados aqui pelo Esportiço Blockcast e fizeram um belíssimo trabalho. Então, a gente conseguiu fazer essas entrevistas e publicamos essas entrevistas. Elas estão disponíveis para o torcedor lá no, nas melhores plataformas de áudio. O torcedor pode ouvir todas as entrevistas com os quatro candidatos. Levaldo, você deu uma, você ouviu algumas das entrevistas, o que é que você achou no geral que os candidatos aí falaram para a torcida?
1: Muito bom, né? Eu cheguei a ouvir as entrevistas, embora eu não tenha participado diretamente delas. Você sempre com uma dupla, né, que revezava ali, perguntas muito interessantes sobre assuntos que são fundamentais para o futuro do clube como a categoria de base, por exemplo, que foi um assunto que vocês sempre tocaram, né, nas diferentes entrevistas, achei muito construtivo, é importante para o torcedor, que ainda não sabe quem votar, que ainda talvez não conheça todos os candidatos, ouvir aí, dê o play, dê essa moral aí para a Rádio Esportista.
0: Dê mesmo, torcedor, dê mesmo, fique aí, ouça os links na Rádio Esportista aí, ajudando o torcedor rubro-negro a tomar a sua melhor decisão. Agora, quando vai ser essa eleição, a gente não sabe, né? A gente não faz a menor ideia de quando essa eleição vai ser realizada, porque infelizmente a pendência é que a gente tem aí uma elevação no número de casos aí da pandemia nos próximos dias, né? Então, devem ser dias aí bem complicados, então a gente... Eu, particularmente, não acredito que essa eleição vai ser
1: dia 18. Não acredito. É muito difícil, né? Porque vai acabar de, de passar esse decreto e os casos também continuam aumentando. assim Vai ficar meio que um, um, um ciclo vicioso, né? Difícil de, de sair dele. É
0: verdade. E o esporte, infelizmente, não se preparou para um plano B, né? O esporte não criou um plano B. É, foi uma coisa que eu não consigo entender. Por que, que o esporte não se preparou para uma eleição virtual, para uma eleição sem, presença de, é, sem ser presencial, 100% virtual? Quando teve tempo para isso, teve como fazer... Me desculpe, mas não fez porque não quis. É, esse é o meu sentimento. Alegou a falta de dinheiro. É uma justificativa plausível, tudo bem. Mas você poderia ter se planejado, né? Você sabia que a eleição ia ser em dezembro. Em setembro você já sabia que a gente não ia sair da pandemia em dezembro. Então a gente já poderia ter se organizado muito antes. E que sirva de lição para o clube. A próxima eleição é no Esporte Clube do Recife, como disse o candidato Eduardo Carvalho, e eu concordo nisso com ele, 100%, a próxima eleição no Esporte Clube do Recife tem que ser virtual. 100% virtual. Pra quê? Para que o sócio do esporte, você Nival, por exemplo, se você estiver morando é, no Canadá, você tem o mesmo direito de voto de uma pessoa que tá morando aqui em Boa Viagem. É justo. Se você é sócio, você tem o direito de votar você tem esse direito de votar então é, todo sócio do esporte, independente do lugar do mundo que ele esteja, ele tem que votar sim, ele tem que participar do, da,
1: da discussão, do dia a dia do clube, então isso ia aumentar muito o coro, né porque o esporte tem um, uma quantidade de, de sócios que é pouquíssimo representado na quantidade de pessoas que votam, né
0: A gente já tem uma uma queda aí do número de sócios por conta da pandemia, né? Provavelmente na eleição a gente teria o quê? Um quórum baixíssimo. E sei lá, mil, dois mil sócios no máximo. Quer dizer, não seria nem perto da da quantidade de sócios que a gente tem. Pois é, né? É. Então é isso, torcedor. Eleições adiadas, sabe lá para quando e vamos ver o que vai acontecer daqui para
1: frente. Entrevista. Pois é, torcedor e principalmente torcedora rubro-negra, o Rádio Esportices não poderia deixar passar batido dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O podcast da torcida para a torcida preparou um material especial para essa data, mostrando um pouco da relação das mulheres com o futebol e com o nosso leão.
0: E a nossa colaboradora, a Gabriele Martins, entrevistou uma torcedora do esporte, que vai representar a grande torcida rubro-negra, feminina, que segue nosso clube e também segue o esportista de Então, vamos ouvir como ficou esse papo massa aí. É com você, Gabriele. Seja bem-vinda. Bem-vinda,
1: Gabi.
2: Olá, torcida rubro-negra. Em homenagem ao Dia das Mulheres, hoje o Rádio Esportista vai contar com um tópico especial. Você sabia que o termo torcedor vem das mulheres que acompanhavam futebol lá no comecinho? Pois é, a participação feminina nas arquibancadas deu tom a tudo que entendemos como torcida. E se hoje você se considera um torcedor, saiba que o é, porque vieram várias mulheres antes. E é por isso que o esportista tem o um prazer de receber a torcedora Silvia França, para falar um pouco sobre a relação dela com o futebol e com o nosso esporte. Olá Silvia, é um prazer recebê-la aqui. Então Silvia, como nasceu sua paixão pelo esporte? Você foi incentivada por
3: alguém? Então, a minha paixão pelo esporte veio de influência do meu pai e do meu irmão. Tenho um irmão mais velho e minha mãe nunca gostou de futebol, mas eles dois sim. E quando eu era menor, eu via às vezes meu pai indo para jogo com meu irmão e às vezes ele comprava o uniforme pra mim, e foi quando eu come- fui começando a gostar. Mas é, meu pai nunca tinha me levado pra estádio. Sempre que meu pai ia com meu irmão, ia só com ele. Não me levava porque eu ainda era muito pequena. Eu lembro muito do meu primeiro jogo. É, meu irmão queria muito ir pro jogo, e pai eu não queria ir. E aí meu irmão ficou pedindo pra eu... Pedir ao meu pai pra ir pro jogo. E aí eu lembro que a gente foi de última hora. Que meu irmão falou, vai, Silvia, fala lá. E aí eu fui falar com o pai E o pai fez, ah, tá bom, vamos embora, vamos pro jogo. E aí a gente foi. Eu lembro até hoje, era o Campeonato Pernambucano, Esporte Ipiranga. Eu acho que foi lá por volta de 2000 e, 2000 e pouquinho. Eu acho que eu tinha uns seis anos. No máximo 7. E eu lembro que... Eu tinha uma boneca, que essa minha boneca tinha um vestido do esporte. Eu fui para o estádio todo uniformizada, com blusa, com short, o sapato, a meia branca. E a minha boneca foi comigo também, vestida de com vestido do esporte. Eu ia toda uniformizada quando eu, ia, quando eu era criança.
2: Certo. E qual a melhor lembrança que você tem relacionada ao Leão?
3: Porque assim, como eu tenho 24 anos, não tem nenhuma... A resposta é diferente da do título da copa do brasil de 2008 foi a melhor lembrança que eu tenho relacionada eu lembro que na época em 2008 eu tinha 11 anos 11 anos e pouquinho e no colégio que eu estudava é, a gente tinha prova toda quinta-feira e o jogo era numa quarta e eu lembro que no dia seguinte eu tinha prova de história eu lembro que eu passei o dia todinho tentando estudar com um livro no colo e direto pensando no jogo. E o jogo começou e eu, tipo, tava antes tentando estudar, ainda tava com o livro no colo. Eu lembro que no intervalo eu tentei é, estudar. Eu achei o, li- o jogo quase todo com um livro de história no meu colo. E aí eu lembro, uma coisa que eu lembro muito clara é que quando o jogo acabou, eu subi para o apartamento de, um, de uma vizinha, que era uma amiga minha na época, e o apartamento dela era virado para o lado da ilha. E a gente subiu para lá e dava para ver. É, não é um apartamento tão próximo da ilha, mas dava para ver a iluminação do estádio e dava muito para ver os fogos. É, eu, tenho, eu tenho muito essa, essa imagem... É, eu tenho uma, como eu tenho uma memória fotográfica, eu guardo muita imagem. E aí, eu tenho essa imagem na minha memória. Eu sentada, tanto eu sentada no sofá de casa com um livro de história, eu consigo descrever até hoje o livro. E é o único livro que eu consigo, porque me marcou tanto. Eu sentada de frente para a TV com um livro de história e também a visão do, do apartamento dela. A gente vendo a ilha toda acesa e, e os fogos. E sobre a Copa do Brasil, uma coisa que eu digo ao meu pai até hoje, que eu não perdoo, é que na época meu pai, ele dava aula à noite, e meu tio, que ele é torcedor do Nautico, um dia assim, que estava vendendo ingresso para final da Copa do Brasil, ele passou na frente da ilha e viu a fila e ligou para o meu pai. Falei, Silvio, você quer que eu compre ingresso para tu e os meninos virem para o jogo? E o pai não, não compra não, porque como meu pai dava aula, ele tecnicamente não iria poder ir para o jogo, né? E ele não, não, não quis que ele comprasse para tipo, nem tentar uma, uma folga, que eu sei que meu pai conseguiria. Sim. E aí eu digo ao meu pai até hoje, inclusive falei para ele essa semana, eu disse, pai, uma coisa que eu não vou te perdoar nunca é tu não ter deixado de comprar é, os ingressos pra gente ir pra final da Copa do Brasil. Não vou te perdoar nunca por isso.
2: Enquanto mulher, você se sente à vontade para manifestar seus pensamentos sobre futebol e exercer o ato de torcer?
3: Eu acho que dizer confortável para manifestar meus pensamentos sobre o futebol e sobre você, não. Porque, assim, das minhas amizades que eu fui tendo ao longo da vida, de colégio e outros ambientes, eu acho que eu só consigo lembrar de mim como a única menina que, de fato, realmente acompanha futebol. E as outras amigas mulheres que eu tenho, que são parecidas comigo, foram amigas que eu adquiri por causa do futebol mas é, na minha vida não, então eu lembro muito que na sala de colégio era sempre eu, a única menina assim que tipo era mais interessada em futebol, de torcer, de ir para estádio, assistir jogo e a maioria das outras pessoas eram meninos, eu não consigo lembrar de nenhuma menina que tipo tivesse é, tão envolvida, meio que no, entre aspas, no mesmo nível que eu Então, como eu sabia do meio que era que às vezes você falava uma coisa e você sentia sua opinião desprezada, eu aprendi muito a ficar calada. Então, tipo, não era muito de opinar, eu era mais de ouvir. E não gostava muito de falar, e isso é uma coisa que ficou tão dentro de mim que até hoje, mesmo depois de tanto tempo com rede social, de eu ter meus amigos que eu sei que respeitam minha opinião, e conviver com outras mulheres, e no Twitter, que eu sou muito ativa em relação a isso do futebol, às vezes eu acabo me guardando muito, e eu fico pensando que se fosse um homem, não pensaria nenhuma vez antes de falar essas coisas.
2: Para você, quais são as principais dificuldades de ser uma mulher que
3: torce para o esporte? Eu acho que das principais dificuldades de ser uma mulher que torce para o esporte, além das dificuldades óbvias que toda mulher que gosta de futebol passa, de ser questionada se de fato gosta de futebol, se entende, a gente sempre é é posta nessa situação, nessa posição. Mas além disso, o que a gente passa em relação ao esporte, uma coisa que incomoda muito é em relação às camisas. É, nós somos mais da metade, um pouco mais da metade da torcida do esporte E a gente é muito negligenciada é, Eu lembro que ano passado, com os lançamentos das camisas da Umbro Lançaram uma campanha, um, é, uma camisa, fazendo alusão ao outubro rosa E para conseguir ter acesso essa camisa foi difícil E disseram que foi porque tiveram... Foram poucas que foram fabricadas, mas fica questionando, por que fabricaram poucas? Se a torcida do esporte é uma torcida que compra muita camisa e a torcida do esporte é uma torcida que tem muita mulher. E aí, em relação a outros padrões também, eu lembro que ano passado eu comprei o segundo padrão, padrão branco. E a gente não tem acesso à informação, porque só depois que eu comprei foi que eu descobri que o escudo da camisa era um escudo silcado. Eu não gosto de camisa com escudo silcado, eu acho uma coisa muito frágil. Eu gosto de camisas que o um escudo bordado ou aquele escudo de emborrachadozinho, ou outra opção da ombro que eu não sei o nome. E a gente questionou no dia do lançamento várias vezes no Twitter, e a gente não tem é, ninguém para estar tá amparando a gente. O diretor de marketing, que era para ser responsável sobre isso, ele tem uma conta fechada no Twitter E quem segue, consegue tirar print e mandar para outras pessoas Mas isso era uma coisa que eu, eu acho que ele está em todo o direito dele De ter a conta dele trancada, porque esse é o um perfil pessoal dele Mas essas coisas não vêm sem esclarecidas para gente no Twitter do clube, a gente muitas vezes fica perdido em relação a essas coisas Eu acho que falta muita informação, e é um descaso com a gente muito grande E isso, óbvio, sem falar das questões dos banheiros é... No estádio, porque eu vou para o estádio desde criança Apesar de eu antigamente não ir com tanta frequência E você chega é... no estádio, você não quer ir no banheiro Se Você sente vontade de ir no banheiro você, entre aspas, tá lascada. Você sabe que, tipo assim, na ilha tem o extra mais perto, que tem um banheiro melhor, então a gente ainda tem entre aspas, esse privilégiozinho. Mas se você precisar ir dentro de um banheiro na ilha, pelo amor de Deus. Tipo, a ilha tá, tá bem mal cuidada e em relação a isso, eu nunca tive coragem de usar um banheiro lá, na ilha. É umas coisas assim que faltam. E aí você vai ver no banheiro da sede, tem umas torcidas, tem umas iniciativas muito legais das meninas do ela e o Sport, que de levar absolvente, porque às vezes acontece você ser pega desprevenida e deixar lá. Isso é uma coisa que foi, teve que ser pensada pelas torcedoras, mas isso poderia muito bem ter sido pensado pela direção do clube. E aí é outra coisa, que dentro do clube faltam mulheres. São poucas as mulheres que a gente vê em, trabalhando em direção, tomando decisões. São sempre homens, são sempre os mesmos homens, e são sempre as pessoas que já estão dentro do clube, há sei lá quanto tempo, e que acham que são donos do clube e não pensam na gente. A gente é muito negligenciada, a gente é muito esquecida. E, obviamente, outra coisa também que é muito complicado é... Quando você é mulher, para você ir ao estádio, isso aqui eu não falo só do esporte, eu falo de você ser torcedora no geral, porque por ser um ambiente... É predominantemente masculino, você é muito, é muito difícil uma mulher se sentir confortável de ir sozinha para o estádio. Quando eu, é, até recente, até 2017, eu só ia para o estádio ou com meu pai ou com meu irmão, e eu dependia muito dos horários dele, da disponibilidade, da disponibilidade dos dois para poder ir, então eu não ia quanto que eu, o quanto que eu gostaria de ir. Eu passei a frequentar estádio sem eles em 2018, quando eu comecei a estagiar, que eu paguei minha, minha anuidade de sócia. E eu passei aí com um amigo. E depois eu passei aí com outros amigos. E aí você se sente confortável. Mas mesmo assim, você indo, ainda tem aquele percalço de. Quando eu ia é, sozinha, eu, ia, eu conseguia ir de ônibus, mas na volta eu não voltava de ônibus porque eu achava perigoso. Então, tipo. Eu tinha que depender de ter um dinheiro maior para poder conseguir voltar é, num carro de aplicativo. Porque você não se sente segura. Então, eu acho que assim, para você ser torcedor hoje em dia, já é difícil. E quando você é torcedora mulher, é mais difícil ainda. Você tem que é, passar por cima de muita coisa.
2: E o que você acha que precisa ser feito para que as torcedoras sejam respeitadas e valorizadas?
3: E o que eu acho que a gente precisa ser, o que precisa ser feito para que a gente seja respeitada e valorizada é dar espaço de verdade pra gente. Não espaço só quando interessa no dia das mulheres ou no dia das mães. A gente precisa ser respeitado o ano inteiro. E o pouco espaço que a gente tem hoje em dia é porque a gente vai, chega e tenta na marra e. E vai atrás desse espaço. Mas falta também que o espaço seja dado pra gente. Eu lembro muito bem que agora agora na pandemia, a gente tem uma torcida feminina massa, que faz umas ações massas, que é o Elas e o Esporte. E eu lembro muito que na pandemia, com os jogos de portões fechados, as torcidas estavam botando faixas dentro da ilha. E as meninas foram botar a faixa delas lá dentro da ilha. E foram barradas por outra, outra torcida simplesmente tiraram a faixa delas e botaram no lugar, lá, não queriam deixar onde elas queriam colocar e eles estavam com um espaço do caramba, e aí tipo, essa falta de, de ver a gente como torcedora de fato, sabe? E não só como alguém que, ah, finge gostar de futebol, porque ainda tem muito isso, né? Ah não, mulher finge que gosta de futebol pra agradar homem, mulher só gosta de futebol pra ver os jogadores Tipo, eu acho que falta é... e aí eu acho que falta é... iniciativa do clube de fato de dar espaço para a gente de... de pensar em políticas voltadas para a gente, de ter mulheres lá dentro que pensem em políticas voltadas para as mulheres, porque assim, por mais que um homem tente, ele nunca vai entender direito o que é que a gente passa. Ele pode tentar o máximo, mas saber exatamente o que a gente passa, ele não vai saber. Que falta muito esse papel social de, de educação de, em relação a pautas. Embora eu acho que em relação a alguns o esporte tenha melhorado bastante. Mas eu acho que falta é realmente pensar na gente. Pensar na gente e dar espaço para que a gente possa falar e a gente possa manifestar o que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta, quais são os nossos interesses e o que é que a gente necessita.
2: A equipe dos Esportices agradece a sua participação, Silvia. Muito obrigada. Então, gente, nessa segunda, 8 de março, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, uma data muito mais de luta que de comemoração, porque mesmo que como sociedade nós tenhamos evoluído bastante, ainda é duro ser mulher em praticamente todos os ambientes, ainda mais no meio futebolístico. Eu falo como pesquisadora escritora, mas eu também falo como torcedora de um time de futebol que não valoriza as mulheres. A mulher que trabalha com futebol não pode errar, simplesmente porque é mulher. A cobrança é muito maior. A mulher que tosse precisa provar que gosta e também provar que entende. Simplesmente pelo fato de ser mulher. No final de 2018, o Sport Clube do Recife fechou seu departamento feminino, dispensando todas as atletas sem aviso prévio, destruindo um trabalho sólido de um time estável, com a desculpa de que não tinha dinheiro para manter o elenco. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar apenas um caso de uma ex-jogadora nossa chamada Soraya. Soraya foi dispensada nessa época, e acabou de parar no futebol de Santa Catarina. Hoje em dia ela está no Napoli. Ela apenas fez o gol que deu o título ao Napoli da Série A2 do Brasileirão. Sobre o Botafogo. É, após essas ameaças de punição ao elenco principal, que é inclusive o um elenco masculino. O nosso time precisou montar uma equipe às pressas. E as meninas acabaram sendo rebaixadas para a A2. Isso no ano de 2019. Sendo lanternas do campeonato com apenas... Três pontos no campeonato inteiro. Já no ano de 2020, durante a pandemia, o movimento Elas e o Esporte teve suas faixas anuladas por integrantes da torcida jovem, que se acham donos da Ilha do Retiro e no direito de apagar o movimento feminino de torcida. Também nesse ano a gente acompanhou o sofrimento de uma série de torcedoras do esporte à procura de camisas de qualidade. A gente via que é, informações não batiam, eram lançadas camisas de quando as pessoas iam comprar, vinham que era uma versão diferente, com uma qualidade inferior. Também teve aquela história da camisa do, do mês da mulher, de conscientização e tal. A camisa rosa que foi horrível para comprar, a camisa em edição limitada. É, tudo isso né, é, um ref, é um reforço direto, assim, dizendo para gente que... A torcida feminina sofre demais e o clube simplesmente não liga para isso. É, praticamente não existem planos de incentivo à associação, é, existem descasos dentro do estádio, em questão de banheiro, em questão de infraestrutura e, além do mais, a gente tem que lutar contra a questão de assédio, machismo dentro do, do ambiente do estádio né? e também na internet. Infelizmente é muito difícil até você entrar em qualquer tipo de debate é, sendo mulher. A nossa luta ela é incansável. Nesse dia eu reafirmo que o futebol ele é e ele deve continuar sendo um ambiente plural, porque ele é um esporte que reflete o social, ele reflete é, o mundo aqui fora, né? E por esse motivo, por refletir o social, por ser um ambiente plural, o futebol também é lugar de mulher.
0: Valeu, Gabi. Valeu, Silvia. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Rádio Esportiços, um material realmente muito importante e que causa muita reflexão para a torcida, não só para a torcida feminina, mas também para a torcida masculina do esporte. Esse material aí que o Rádio Esportiços preparou com muito carinho aí para todas as mulheres rubro-negras nessa data, super importante, né, Nivaldo? A nossa torcida feminina cada vez crescendo mais aí, cada vez aumentando de tamanho e se tornando parte significativa aí dentro do clube, né Nivaldo?
1: Com certeza eu vou até aproveitar, para fazer um jabazinho do Passa. canal do YouTube do Esporte Números, que tem até uma entrevista com você lá, eu entrevistei lá Viviane, que é uma das fundadoras do movimento Elas e o Esporte, né o movimento Sim. que representa muito a torcida rubro-negra e inicialmente, sei com Renatinha né, que eu já conhecia mais tempo, mas Renatinha amarelou, né? Mas tudo Não, a bem, Renatinha. É uma, uma grande figura. <risos> Não, a Renatinha veio aqui é... já. Não, já teve eu, tô, aqui. eu tô brincando, foi porque teve um problema na internet dela e ela acabou delegando para <risos> Vivi, 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 Vivi supriu muito bem, né? Fez o papel dela lá, foi muito legal o nosso papo, falamos sobre a relação que elas têm com outras torcedoras rivais, né? Do Náutico do Santa, tem as Timboninas, as Coralinas, Isso. a relação delas, delas com Dona Maria, foi um papo bem legal. Então a gente percebe que é assim O público feminino é, veio para ficar nos estádios cada vez mais. Desde quando eu comecei a ir para futebol, para jogo de futebol, ali no, no fim dos anos 90, eu vi algumas mulheres, mas ainda eram poucas. Né? O pessoal sempre olhava assim, com, com estranheza, mas hoje não. Hoje tem bastante público feminino nos estádios, muitas vezes até meio a meio. Isso. E é um, um movimento sem volta. E ainda bem que é é o Movimento Sem Volta.
0: Ainda bem que é o Movimento Sem Volta. Não só a presença da mulher dentro da arquibancada, que é muito importante, mas também o futebol feminino, que daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre o futebol feminino do esporte, né? Que é um um departamento que a gente espera que a a próxima gestão do clube olhe com mais carinho, né? Porque as meninas precisam e, e a gente precisa ter um time... Para voltar à primeira divisão, o Esporte já teve um time na primeira divisão, caiu, e agora vai ter, aí, vai ter que remar para voltar. Mas é muito importante a gente realmente ter as meninas presentes na arquibancada, levando lá a sua, a, a, o seu incentivo, né? da mesma maneira que o homem, né? e tem que ser respeitado de, 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 entrando no clube, dentro e fora da arquibancada. E é isso que o Rádio Esportista esprega, e pode ter certeza, a gente vai dar muito espaço. É, não só para o futebol feminino, mas também para outras atividades femininas dentro do clube,
1: outros esportes ah, Rapaz, quer, quer alguém que represente mais o esporte na sua torcida do que Dona Maria? Pois é, cara, a
0: gente tem uma... Dona Maria é, um, é uma entidade viva do esporte, né? Merece todas as nossas homenagens, né? Então, um clube que tem... Dona Maria José, como uma das suas torcedoras símbolo, tem que dar espaço muito, sim, para a mulher dentro do clube, não é só na não mas também na vida política do clube também. A gente quer ver as meninas no conselho, lá debatendo, dando as suas ideias, né? isso é muito importante. Então, fica aqui a nossa mensagem do Rádio Esportistas para todas as mulheres é, pelo Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que ainda elas têm muitas lutas ainda, muitas dificuldades ainda no mercado de trabalho, na própria sociedade mesmo, né? a mulher realmente ainda tem Muita coisa difícil ainda para superar, mas com garra e com determinação elas estão superando e estão botando aí a, a, a cara mesmo e, e fazendo até um
1: trabalho muito melhor do que muito homem por aí, né, Nivaldo? Em muitos, em muitos campos, né? Sem dúvida. Um pois é. Salve todas as mulheres, um grande parabéns para todas, principalmente para as rubro-negras.
0: Parabéns, parabéns, meninas, parabéns. O dia é seu. Claro, dia, dia da mulher é todo dia, né? Mas esse dia é um dia de reflexão, um dia de homenagens, sem dúvida nenhuma.
1: Curtinhas.
0: E por conta de um calote do esporte, junto ao Sporting de Portugal, de 907.500 euros, aproximadamente 6 milhões de reais. Na compra do atacante André em 2017, o esporte foi punido pela FIFA e está impedido de registrar novas contratações no PID da CBF. A decisão foi tomada na última segunda-feira, dia 1. A diretoria do Leão quer que para o débito com os portugueses, mas busca uma maneira de negociar a forma de pagamento. Porém, segundo o presidente Milton Bivar, em entrevista aqui no Rádio Esportícios, os portugueses estão, abre aspas, irredutíveis e muito chateados. Fecha aspas. Caso a dívida não seja paga, o Sporting irá pedir à FIFA a dedução de pontos do Leão em competições nacionais, no caso, o Brasileirão. Bronca!
1: No domingo, dia 7 de março, o Sporting venceu o Náutico por 2 a 0 pelo Campeonato Pernambucano Feminino no Estádio dos Aflitos. Vale dizer que essa ainda é a edição 2020 da competição. Os gols das leoas foram marcados por Thaís e Mirelle, que, por sinal, fez um golaço. O esporte tirou a invencibilidade do Náutico na competição. Bacana. Aí as
0: curtinhas do leão. E para a gente fechar aqui o nosso Rádio Esportices, né? vamos mandar aí abraços para a nossa torcida, para a torcida rubro-negra. Como hoje é dia internacional da mulher, a gente tem que mandar abraço para mulher, né, Nivaldo? Então vamos mandar e abraço aí para
1: para para a torcida feminina do clube vou mandar um abraço aqui, especial pra torcida feminina e pra minhas amigas do Elas e o Esporte né, que tem tem algum contato comigo aí, Renatinha, Vivi movimento muito importante e que surjam outros também né, que cada vez mais mulheres possam ir aos estádios, um abraço a todas elas. Com certeza, um abraço aí, força
0: né, e vamos torcer aí pra que a torcida aumente mais e mais né, que mais e mais meninas aí cheguem né, pra reforçar aí a torcida feminina do Leão, que já é muito ativa, já é muito participativa e pode ser ainda mais dentro do clube. Alô, diretoria, vamos dar mais espaço às meninas aí dentro do clube, vamos botar aí a mulherada para tomar decisões aí para o nosso clube. Bom, torcedor, torcedora, o Rádio Esportistas vai ficando por aqui nesta edição né, da tabelinha rubro-negra, a gente vai se despedindo.
1: Nivaldo, meu velho, grande abraço para você. ótima semana. Grande abraço, Gustavinho. Prazer participar mais uma vez. E vamos ficar ligados aí no jogo de quarta. Vale Estou. muito para o esporte.
0: Vale muito, vale muito. Quarta-feira é jogo, mobilização total, viu, torcedor? Vamos aí fazer pensamento positivo a gente de longe, né? Infelizmente não vai poder ter torcida lá em Juazeiro, mas vamos de longe mandar muita energia aí para o esporte. Voltar aí com essa classificação. Lembrando que, se os posso passar pela Juazeirense, ele enfrenta ou Castanhal do
1: Pará ou
0: Volta Redonda do Rio de Janeiro. E o jogo é aqui na ilha. E aí é que.
1: Quando o torcedor ouve isso, é aquele momento: não vou me iludir, não vou me iludir. E quando vi, o cara já tá projetando a terceira fase, ó.
0: Não, pois é, cara, pois é. Seria muito bom chegar à terceira rodada, né? E se chegar à terceira rodada, aí a bronca começa, porque aí já vem os times da Libertadores, já vem gente aí do Brasileirão, aí a bronca aumenta de tamanho, mas é isso, torcedor e torcedora, o Rádio Esportista vai ficando por aqui, grande um abraço para você, bom dia, boa tarde, boa noite, se cuide, não esqueça da máscara, não esqueça aí da proteção, vamos passar aí esse momento da pandemia que tá muito sério, torcedor e torcedora se protejam, tá bom? Um abraço, valeu, fui! Valeu!
1: Siga a gente nas redes, no Twitter, esportices, e no Instagram, arroba esporticesblogcast.
0: Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos Zoeira, mais análise. E muito mais paixão pelo leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide. E até o próximo programa a gente vê. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.